0: La gallina de Goyada, de Horacio Quiroga Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del, mas, del matrimonio y Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos, y volvían la cabeza con toda la boca abierta el patio era de tierra cerrado al oeste por un cerco de ladrillos el banco quedaba paralelo a él a cinco metros y allí se mantenían inmóviles fijos los ojos en los ladrillos como el sol se ocultaba tras el cerco al declinar los idiotas tenían fiesta la luz enseguecedora llamaba su atención al principio poco a poco sus ojos se animaban se reían al fin estrepitosamente congestionados por la misma hilaridad ansiosa mirando el sol con alegría bestial como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando el tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia, y corrían entonces alrededor del patio, mordiéndose la lengua y mugiendo. Pero casi siempre estaban apagados, en un sombrío letargo de idiotismo, y pensaban todo el día sentados en su banco con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años, y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casados, Massini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital, un hijo qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada congregación de su cariño libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno y lo que es peor para el amor mismo sin esperanzas posibles de renovación así lo sintieron Mazzini y Berta y cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio creyeron cumplida su felicidad la criatura creció bella y radiante hasta que tuvo año y medio pero en el vigésimo mes Sacudiéronlo una noche convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados de la criatura recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se había ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. «Hijo, mi querido hijo», susurraba esa, sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. «A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá». «Sí, sí», asentía Massini. «Pero dígame, ¿usted cree que es herencia?» En cuanto a la herencia paterna, yo le dije lo que creí cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, ahí hay un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar detenidamente. Con el alma destrozada de remontimiento, Massini redobló el amor a su hijo, al pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo sí mismo que consolar sostener sin tregua a Berta, herida lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este y su salud y limpidez de risa reincendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses, las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente el segundo hijo amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en onda desesperación. Luego su sangre y su amor estaban malditos. Su amor sobre todo. 28 años él... 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo, o un hijo como todos. Del segundo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor. Un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Mas por encima de su inmensa amargura, quedaba a Massini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda amabilidad, no ya su, sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animabanse solo al comer o cuando veían colores brillantes o oían truenos Se reían entonces echando fuera la lengua y ríos de baba. Radiantes de frenesí bestial Tenían en cambio cierta facultad imitativa Pero no se pudo obtener nada más Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia Pero pasados tres años Masini y Berta dese desearon de nuevo ardientemente otro hijo confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, los esposos se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía, en las miserias de sus hijos, pero la esperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos echó fuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombres, tus hijos, y como más del insulto había en la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, díjole una noche Mancini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpios a los muchachos. Bertrand continuó leyendo como si no hubiera oído. «Es la primera vez», repuso al rato, «que te veo inquietarte por el estado de tus hijos». Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. «De nuestros hijos, me parece». «Bueno, de nuestros hijos, ¿te gusta así?», alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. «Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no?». «Ah, no», se sonrió Berta muy pálida. «Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más», murmuró. «¿Qué nos faltaba más?» que si alguien tiene la culpa no soy yo, entiéndelo bien, eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla. Dejemos, articuló al fin, secándose las manos. Como quieras, pero si quieres decir, Berta, como quieras. Este fue el primer choque y le sucedieron otros, pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y ansia de otro hijo. Nació así una niña, Masina y Berta vivieron dos años con la angustia a flor de alma. Esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en su hija toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos, Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que lo hubieran obligado a cometer. A Massini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora fuera, con el terror de perderla los rencores por su descendencia podrida. Habían acumulado y el sobrado tiempo para que la víscera no quedara distendida, y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto, y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fluición, es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro había le forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con grosera brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban casi todo el tiempo sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo, Bertita cumplió cuatro años, y esa noche, resultado de las golosinas que sus padres eran incapaces de negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor de verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía tres horas que no hablaban, y como casi siempre, los fuertes pasos de Massini fueron el motivo ocasional. —Mi Dios, ¿no puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? —Bueno, es que me olvido. Se acabó, no lo hago a propósito. Ella se sonrió desdeñosa. De —No, no te creo tanto. Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti. —¿Qué? ¿Qué dijiste? —Nada. —Sí, te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Massini se puso pálido. —¡Al fin! —murmuró con los dientes apretados. —¡Al fin, víbora! Has dicho lo que querías. —¡Sí, víbora sí! Pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes? ¡Sanos! Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Estos son hijos tuyos, los cuatro tuyos. —Mazzini explotó a su vez. —¡Víbora tísica! Eso es lo que te dije, lo que quiero decir. Pregúntale, pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de las meningites de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado, víbora. Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la una de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa casi siempre con todos los matrimonios jóvenes que se han amado con intensidad, una vez siquiera la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto infame fueran los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían sin duda gran culpa. Massini la retuvo abrazada a largo rato, y ella lloró con desesperación, pero sin que ninguno se atreviera a decir palabra. A las diez decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco. De modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, aquella creyó sentir algo como respiración tras sí. Volvióse y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. —¡Rojo! ¡Rojo! —Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó, no quería que jamás pisaran allí, y ni aún en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada podía evitarse esa horrible visión porque naturalmente cuanto más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. —¡Que salgan! María, échelos, échelos, le digo. Los cuatro pobres bestias, sacudidas brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entre tanto los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco. Comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de cinco horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla sin fondo, pero aún no alcanzaba. Recurrió entonces a un cajón de querosén y su instinto topográfico hizo le colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, vieron como su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y como en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco, entre sus manos tirantes. viéronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse seguramente del otro lado, sintióse cogida de una pierna. Debajo de ella, los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. —¡Soltame, déjame," —gritó, sacudiendo la pierna, pero fue atraída. —¡Mamá, ay, mamá! ¡Mamá, papá! —lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrasada y cayó. —¡Mamá, ay, ma," —no pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Massini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama le dijo a Berta. Prestaron oídos inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Massini avanzó en el patio. «Bertita», nadie respondió. «Bertita», alzó más la voz ya alterada. Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que la espalda se heló de horrible presentimiento. —¡Mi hija, mi hija! —corrió ya desesperado hacia el fondo. Pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó con violencia la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, Oyó el grito y respondió con otro, pero al precipitarse en la cocina, Massina, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. No entres, no entres. Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de su marido con un ronco suspiro.